0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft, dem Arbeitsvideopodcast. podcast Und heute bei uns zu Gast Frau Silke Klegin von der Sparkasse in Bremen. Hallo Frau Klegin.
1: Hallo Herr Stürmberg.
0: Ich Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen heute über Ausbildung sprechen. Richtig. Und äh, vielleicht erzählen Sie einfach einmal, was Sie mit Ausbildung zu tun haben.
1: Ja, im Grunde genommen ist das mein mein, äh, Tagesalltag. Ich habe irgendwann mal die Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert und bin dann über den Vertriebsbereich reingerutscht in den Bereich Personal mit dem Schwerpunkt Ausbildung, mache das schon relativ lange, und die Idee war eben, wir haben eine neue Verordnung bekommen für das Berufsbild 1998 und das hat einen hohen Vertriebsaspekt gehabt. Und da hat unsere damalige Chefin entschieden, dann wäre es ganz gut, wenn auch eine Vertrieblerin oder ein Vertriebler dazu kommt und das bin dann ich.
0: Wie viele Auszubildende haben Sie in der Sparkasse?
1: Wir haben durchschnittlich pro Jahr 30, 35 Auszubildende, je nachdem wie es uns gelingt. Also eigentlich möchten wir 35 bis 40 wie es uns gelingt, dann tatsächlich auch die Ausbildungsstellen und Berufe zu besetzen.
0: Das ist interessant. Sie sagen, wie es Ihnen gelingt. Mhm. Äh, Da gibt es ja ganz unterschiedliche Informationen, aber viele Unternehmen sagen, es gelingt uns nicht mehr so gut, Mhm. Auszubildende zu finden. Wie wie funktioniert das im Beruf des Bankkaufmanns oder Bankkaufraus? Ist das leicht oder wird es immer schwerer, Menschen dafür zu begeistern?
1: Also es wird tatsächlich eindeutig schwerer. Wir haben das ganz große Glück, dass wir bei der Finanzkrise offensichtlich gut agiert haben und nicht so viel, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, Schräglagen hatten wie vielleicht andere Banken. Die haben also schon auch mit dem Image dann zu tun gehabt, dass junge Leute dann entschieden haben, ich kann mir nicht vorstellen, bei dieser oder jener Bank eine Ausbildung zu machen. Und wir haben sicherlich auch das große Glück, dass wir hier eine lokale verortete Bank sind. Und nicht eine große international agierende Bank. Also wir haben hier schon tatsächlich noch ganz viel Zuspruch, Nachfragen und auch Bewerbungen, aber es ist dann nicht immer passend.
0: Vielleicht mögen Sie mal was zum, zum Ausbildungsniveau der Interessierten sagen. Also ich kenne das von früher, da gab es viele Abiturienten, mhm. die, die eine Ausbildung bei der Bank gemacht haben. Ist das immer noch so oder sind es jetzt mehrere Realschüler oder welche Schulabschlüsse kommen da eher auf Sie zu oder sagen auch viele Abiturienten, nee, duale Ausbildung, ich studiere lieber Betriebswirtschaft oder so etwas. Mhm. Wie ist da die Entwicklung zu beurteilen?
1: Also das hat tatsächlich zwei Aspekte, das ganze Thema. Das ist ja einmal der junge Mensch, der sich bei uns bewirbt. Da haben wir tatsächlich die ganze Bandbreite. Und dann ist es eben auch der Anspruch, den wir vielleicht auch haben, gar nicht so sehr, weil wir als als Institut sagen, das muss so und so sein, sondern weil der Beruf des Bankkaufmanns durchaus herausfordernder ist als vielleicht der ein oder andere Ausbildungsberuf. Und es wäre zutiefst unfair, dann zu sagen, egal, kann sprechen, ist nett, kann kommunizieren, mag Menschen, stelle ich ein. In dem Wissen er wird es aber nicht schaffen. Mhm. Und das führt dann eben an der einen oder anderen Stelle dazu, dass wir eben sagen, menschlich wäre das jemand, der unglaublich gut zu uns passt. Aber bei den schulischen Leistungen und bei dem Erleben im Bewerbergespräch Ist es dann im Zweifel doch so, dass wir mit einer Träne im Knopfloch sagen,
0: du wirst es nicht. Mhm. Und wie schätzen Sie das ein? Also, Sie machen das jetzt ja schon viele Jahre. Mhm. Das heißt, Sie haben auch eine gewisse Entwicklung da, 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 da mitbekommen. Und wie würden Sie das sehen? Wird es, Sie sagt, es wird schwieriger, Leute zu finden. Haben die, die Schülerinnen auch größere Herausforderungen? Also hat sich da was verändert in der Ausbildung? Oder müssen sie anders ausbilden, als sie es vielleicht vor 20 Jahren gemacht haben? Mhm. Weil ich, Wir hören das ja aus verschiedenen Branchen, auch aus dem Handwerk. Da wird gesagt, ja, früher hatten wir bestimmte Dinge, das brachten die Jugendlichen mit. Mhm. Und darauf haben wir aufgesetzt. Mhm. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir auch noch viele Grundsachen vermitteln müssen, Mhm. bevor wir mit der eigentlichen fachlichen Vermittlung anfangen. Mhm. Wie ist das jetzt in so einem Bereich wie wie Bankkaufmann oder oder Bankkauffrau?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir viele grundlegende Dinge vermitteln. Ähm, Ja, natürlich, die Technik macht eine Menge. Also wenn wenn ich mit einem Kunden im Kreditgespräch bin und ähm, da sind bestimmte Zahlen zu ermitteln, dann wird das sicherlich zu einem großen Maß technisch unterstützt nichtsdestotrotz ist auch an vielen Dingen Stellen dann noch handwerklich zu rechnen und sowas Schnödes wie einen Dreisatz zu beherrschen, ist dann durchaus hilfreich. Und wenn man dann mit Alannesis 2 oder was auch immer sein Matheabitur gemacht hat, dann beherrscht man viele Themen in der Mathematik, aber so die, die Basis, das ist dann so die Stelle, wo wir dann tatsächlich nochmal nacharbeiten müssen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, sie sagten, ich mache das schon ganz lange. Wie hat sich das ganze Thema verändert oder wie haben sich die Menschen verändert? Man spricht ja von den verschiedenen Generationen. Ich sage mal, wir beide gehören zu den Babyboomern und ähm, aktuell sind am Start eben XY und Z sozusagen und die sind ja von uns erzogen und die sind anders erzogen, als wir es sind. Ich bin irgendwann vor ein paar Jahren hier von einer Schule eingeladen gewesen und da hat dann auch ein Elternteil gefragt: Mensch, Frau Klegin, sagen Sie doch mal, also die Generation früher, die waren ja so, wenn dann einer gesagt hat, das machst du jetzt so, dann haben die das alle gemacht. Und jetzt sind die ja alle ganz selbstbewusst und so. Und ich habe gesagt, das ist Fluch und Segen zugleich. Wo wir ein Durchhaltevermögen hatten und, und vielleicht auch mal hartnäckig an einem Thema arbeiten konnten die heutige Generation eben so o einer Auszubildenden am Ende der Einführungstage, Frau Kligin, ist das da auch chillig. Aha. So mit okay. anderen Worten, wenn das da nicht <lacht> schön ist, dann möchte ich da eigentlich gar nicht hin und dann werde ich vielleicht auch ganz was anderes. Also ähm, dafür haben die ein ganz anderes Selbstbewusstsein, als wir das damals hatten. Wenn mir einer gesagt hätte, du stellst dich da vor die Gruppe und hältst einen Fachvortrag, hätte ich gesagt, doch, das ist auch okay, wenn mein Nachbar mhm. das macht.
0: Ja, ich glaube, das ist so so, so ein wenig in der Debatte wird das mal schnell einseitig. Mhm. Da sagt man, Mensch, früher war das ja besser. Da waren, die waren irgendwie konnten mehr, wollten mehr oder haben mehr ausgehalten, aber dass natürlich die Kids heute auch andere Dinge mitbringen, die wir früher nicht gehabt haben, das fällt oft unter den Tisch. Aber das bedeutet ja, wenn wir eine Veränderung haben, auf der einen Seite ist was nicht da, auf der anderen Seite ist was Neues da, dass sich auch Ausbildung verändern muss. Richtig. Und die Frage, sind die Rahmenbedingungen, also die Ausbildungsrahmenpläne, das, was man jetzt hat, was man beibringen muss. Passt das? Mhm. Und äh, was heißt das für die Didaktik oder für den Umgang von Ausbildenden? Äh, Das sind ja nicht nur Sie als äh, Zuständige, sondern auch die Leute in den Filialen. Ähm, Muss man da nicht auch ganz neu lernen, mit Jugendlichen umzugehen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ab und an bemerken, dass Kollegen, die vielleicht auch so ungefähr mein Alter haben und Kinder in dem Alter unserer Auszubildenden, dass die differenzieren zwischen den eigenen Kindern, denen ganz viel zugestanden wird. Und bei den Auszubildenden sagen, ja, der kann ja gar nicht angehen, der ist so und so. Dass wir dann durchaus eben auch regelmäßig mit unseren Kollegen, die Ausbildende vor Ort sind, dann zusammenkommen und sagen, Mensch, überlegt mal. Ne? Das ist eine ganz andere Generation, die ticken ganz anders. Und was ihr auf der einen Seite an denen schätzt, vermisst ihr auf der anderen Seite. aber auch, Aber so ist die Welt. So, und jetzt ist die Frage, das kann man bedauern oder man kann lernen, damit umzugehen und dann einen Weg zu finden, wie ich eben die Stärken für mich nutze und da meine Energie reinstecke. Und wir haben tolle junge Auszubildende, die bei uns ihren Weg machen und das macht auch viel Spaß und wenn der einzelne Kollege, der am Auszubildenden direkt dran ist, diesen Effekt erkennt, dann läuft das auch sehr, sehr gut. Und hinzukommt, dass wir insgesamt im Umbruch sind. Wir haben als Unternehmen ja entschieden, auch noch andere Ausbildungsberufe damit zuzunehmen. Schwerpunkt ist immer noch der Bankkaufmann, aber es sind eben noch weitere Ausbildungsberufe hinzugekommen. Welche du noch? Wir bilden aus im E-Commerce, Digitalisierungsmanagement und Büromanagement.
0: Und wie ist da die Nachfrage? Also Digitalisierungsmanagement, E-Commerce, hört sich super spannend, super modern an. Würde ich jetzt mal erwarten. Da gibt es ganz viele Jugendliche, die das machen wollen.
1: Ja, ist tatsächlich auch so. Und auch Büromanagement. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg hierher, bin ich auf unsere junge Kollegin getroffen, die mit mir den gleichen Weg hatte und die Digitalisierungsmanagement lernt, seit September dabei ist. Mhm. Wir haben kurz miteinander gesprochen und gesagt, es war die richtige Entscheidung für den Beruf an sich aber auch für den Arbeitgeber. Sie ist also in einer gemischten Klasse und sie sagt schon, was dort in den verschiedenen Betrieben gemacht wird, was bezahlt wird, die Themen, die dort bewegt werden und so. Sie ist also mega zufrieden mit ihrer Entscheidung.
0: Das ja wäre ja auch verrückt, wenn ein, ein Bankwesen, was ja immer digitaler wird, nicht entsprechend auch Fachkräfte ausbilden würde. Deswegen ist es, scheint es mir folgerichtig, das jetzt zu tun. Ähm, aber es ist ja schon auch eine Herausforderung, weil man jetzt, wenn man über Banken spricht, über Transformation, dann sagt man ja, Mensch, braucht man eigentlich die Banken so bald mhm. noch oder sitzen da bald nur künstliche Intelligenzcomputer mhm. und sagen, ja, geben Sie mal ein paar Daten und dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt da irgendwas bei raus. Ähm, Wirkt sich das jetzt schon auf eine Planung aus dem Sinne von, ähm, vielleicht müssen wir vielleicht viel mehr Digitalmenschen haben als eigentliche Bankkaufleute. Also wie wie bereiten Sie sich da auf diese Veränderung vor als Bank, die ja mitten im Transformationsprozess drinsteckt, würde ich sagen?
1: Also es ist tatsächlich so, weil wir als Unternehmen ja schon ganz viel geändert haben. Wir sind eine Netzwerkorganisation, Hierarchieebenen sind gestrichen, wir haben ein, eine Vorstandsebene und wir haben eine Mitarbeiterschaft. Und äh, das ist so der eine Aspekt. Das bedeutet auch eben für uns selber, für mich auch ein Umlernen oder ein verändertes Denken. Jeder ist verantwortlich für, für Dinge, wo man vorher sagen konnte, Chef, mach du mal. Ne? Und du entscheidest das auch schon und du entscheidest das bestimmt auch richtig. Ist das heute meine Aufgabe? Ich habe große Lust dazu. Insofern... Empfinde ich das nicht als Herausforderung? Ähm, so, und ähm, Auszubildende, die dann sich dafür entscheiden, ich, ja. in einer Bank eine Auszubild- Ausbildung zu machen, da ist es tatsächlich so, dass man die erstmal so ein bisschen ankommen lassen muss dass das bei uns alles anders funktioniert. Das, das stellt mir total schwer vor.
0: Also ja. wir sind ja selber noch in einem Veränderungsprozess. Ja. Der ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Ich würde jetzt mal einfach so sagen oder die These aufstellen, dass noch nicht bei jedem Mitarbeiter das total verinnerlicht ist und ganz normal. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele noch in einem Prozess drin sind, des sich selbst orientierens. Und ich glaube, die Organisation als solches muss ja auch ein Stück probieren, was, wie funktioniert das, wie, wie geht das. Und als Auszubildende oder Auszubildender jetzt kommt man genau in diesen Prozess rein, was ja auch hochspannend ist, ja. Äh, wo ja, sagen wir mal, nicht so ganz klar zu erklären ist. Also in der normalen Bank, da gibt es hier eine klare Hierarchie, du gehst erst da, dann da, der unterschreibt und dann kommt der Nächste. Ja. Und jetzt erzählen Sie den jungen Leuten, bei uns gibt es hier zwei Ebenen. Ähm, das stelle ich mir anspruchsvoll vor für die, für die Jugendlichen, oder?
1: Also es ist tatsächlich anspruchsvoll. Auf der anderen Seite erleben wir junge Leute, die aus, aus einem Elternhaus oder einem Schulsystem oder beiden kommen, die sagen, das kann ich gut annehmen. Ich finde das total spannend, weil ich, ich werde auch gefragt, ich darf auch meine Meinung äußern, ich darf mitwirken. Große Klasse. Also die, die äh, merken, wenn sie so im Unternehmen angekommen sind und in der Ausbildung angekommen sind, dass sie sich entfalten dürfen und dass sie auch ihren Beitrag leisten dürfen. Wir haben jetzt heute gerade Seminartag gehabt und mit den Auszubildenden, die schon ein Jahr länger dabei Mhm. sind und man merkt schon sehr, wie, wie die im Unternehmen angekommen sind und tatsächlich sich auch an verschiedenen Stellen engagieren, die über die eigentliche Ausbildung, die eigentliche, tatsächliche heutige Aufgabe hinausgehen.
0: Dann könnte man ja sagen, dass Ihr Gesamtprozess, der Sparkasse, einer hierarchiefreier zu agieren, ein Projekt zu denken, um moderner sich aufzustellen, eigentlich ganz gut passt zu der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, zu der Veränderung der Jugendlichen oder zu den Ansprüchen, die Jugendliche dann auch heute haben. Würden Sie das so?
1: Ja, das erlebe ich so.
0: Ja. Also sind sie gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Ich denke schon, ja.
0: Aber das ist ist spannend. Also ähm, wir haben ja ganz oft die Debatte, wenn man über, über Ausbildung spricht man so sagt, Mensch, irgendwie ist das heute schwieriger, hatten wir mhm. eben schon. Und ich glaube, da muss man an ganz vielen Stellschrauben drehen, aber man muss ganz stark auch an dem Thema Unternehmenskultur arbeiten. Ja, ist richtig. Weil man kann das ja beklagen, also man kann sagen, Mensch, und ich fand das früher besser, mhm. nur ist es ist ja relativ obsolet. Also man kann, das äh, ändert ja nichts an der Situation. Die ja. gesellschaftliche Entwicklung ist so, wie sie ist und die wird sich ja auch ein wenig wieder zurückdrehen. Also ist es eigentlich aus meiner Sicht zwingend, wenn man sich für die Zukunft aufstellt, dass man dann auch die Unternehmenskultur einfach neu kreiert. Was natürlich eine Herausforderung ist, dass es für eine Sparkasse vielleicht leichter als für einen 10-Mann-Handwerksbetrieb äh, oder, oder 20-Mann-Handwerksbetrieb. Ich glaube aber trotzdem, dass es möglich ist. Ja. Also ich erlebe nämlich Überall dort, wo man diesen Weg geht, eine moderne Unternehmenskultur mhm. aufzubauen, fällt es leichter, Jugendliche zu gewinnen und auch zu halten. Wie ist das bei Ihnen mit dem Halten? Also Wir haben ja in einigen Berufen doch eine relativ hohe Abbrecherquote. Mhm. Das geht in einigen Berufen bis zu 60%. Es ist ja äh, das ist unglaublich also viel. heftig. Also ja. Allein, was das äh, nicht nur für die Jugendlichen ist, ist doof, für den Betrieb ist mhm. es schwierig. Volkswirtschaftlich ist es auch Wahnsinn. Da hat man ein halbes Jahr, oder ein Jahr investiert. Da hat hier jemand was gelernt. und Niemand kann daraus irgendwie mhm. äh, einen Wert ziehen. Äh, wie, wie ist das bei Ihnen, bei den, den Bankkaufmannen, also in der Sparkasse? Wie mhm. ist da die Abbrecherquote?
1: Ähm, wir haben gelegentlich mal Einen Abgang pro Ausbildungsjahr, aber nicht regelmäßig und auch nicht in großer Anzahl. Also ich glaube schon, dass der Weg, wie wir die jungen Leute einfangen im Sinne von rekrutieren, Mhm. ein guter ist und dass dass es uns auch gelingt, ihnen deutlich zu machen, welche Chancen und Möglichkeiten sie bei uns haben. Und wir auch ähm, mit dem Angebot dessen, was gemacht wird in der Ausbildung, was wir ihnen an die Hand geben, auf einem sehr guten Weg
0: sind. Aber ich kann auch mit dem Realschulabschluss, wenn ich eine Ausbildung bei Ihnen mache, auch eine richtig gute Karriere machen. Ja,
1: also Ausbildung an sich ist schon möglich und ähm, alles das, was danach kommt. Wir haben ein unheimlich gutes Weiterbildungssystem. Das hat jetzt viel mit der Sparkassenhistorie mhm. zu tun, die schon immer gesagt haben für sich, wir haben den Anspruch, dass es Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der Sparkassenorganisationen gibt. Und rechts und links des Wegs auf Banken bezogen, allgemein gibt es das Ganze auch nochmal. Und den einzelnen Mitarbeitenden stehen da ganz viele Wege offen, sich erstmal allgemein weiterzubilden. Also ich bin zum Beispiel Bankbetriebswirtin über die Zwischenstufe Bankfachwirtin. Und ähm, nebendran gibt es dann eben auch noch die fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen in großer Vielzahl, die dann konkret eben in der aktuellen Aufgabenstellung mich nochmal weiter nach vorne bringen
0: ist ja letztendlich auch sehr MitarbeiterInnen binden wie sie agieren, weil Mhm. wenn man in so einem Umfeld dann groß geworden ist, also sozialisiert durch die Ausbildung, dann will man wahrscheinlich danach auch nicht in ein hierarchisch hierarchisch geführtes System überwechseln, könnte ich mir vorstellen.
1: Also äh, wir müssen jetzt mal schauen, weil die Jahrgänge, die jetzt quasi Mhm. nichts anderes kennengelernt haben, das sind jetzt die, die Mhm. gerade so auf der Zielgeraden ihrer Mhm. Ausbildung sind wie das dann so weitergeht und und wie sie sich dann dort auch einfügen und welche Chancen eben auch nach der Ausbildung dann in Sachen ich bringe mich eingegeben sind.
0: Was würden Sie dann sagen, wenn Sie jetzt ähm Sie wollen weiterhin ausbilden, als, äh, um den Nachwuchs zu generieren. Sie sagen, wird aber ein bisschen weniger, also wir kriegen weniger Bewerbungen. Ähm, Sie sagten auch, die Ausbildung selber hat sich ein bisschen verändert, weil die Leute unterschiedliche Dinge mitbringen. Ähm, was würden Sie sich wünschen? Also äh, würden Sie bestimmte Skills stärker vermittelt sehen bei den, den Jugendlichen? Oder können sich vorstellen, dass man noch anderweitig ähm, Dinge vermittelt, die sie, sie benötigen oder machen sie es alles selber. Es gibt ja auch Betriebe, die mittlerweile neben den rein fachlichen Ausbildungsleuten auch noch Sozialpädagogen äh, mit beschäftigen, um bestimmte Zeitthemen äh, mit zu bearbeiten, die ja auch in vielen Ausbildungsberufen stärker werden. Ne? Also mhm. wir haben auch... Das habe ich auch in anderen Branchen immer wieder gehört. Es gibt mehr Leute auch mit, mit psychologischen Herausforderungen oder auch mit Konfliktbewältigung oder solchen Themen. Ähm, wie, wie geht das bei Ihnen? Machen Sie das alles selber? Oder sagen Sie, nee, da muss irgendwie noch an der Seite oder vorher was passieren? Hm. Oder wir brauchen da Unterstützung. Wie werten Sie das ein?
1: Ja, jetzt kommt der Teil mit dem Werbeblock für meinen Arbeitgeber. Ähm, es ist so, dass wir schon seit ganz langer Zeit... Partner mit im Boot haben. Also ich sag mal, man merkt ja erst, wenn der junge Mensch in der Ausbildung ist, ob der mit sich persönlich ein Paket rumträgt. Mhm. Und wir haben dann schon auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein Partnerunternehmen, an das sich jeder Mitarbeitende wenden kann, inklusive der direkten Familienangehörigen, wenn es ein Problem gibt. Mhm. Und das ist von, ich habe meinen mein Zubringerbus zum Urlaubsflieger versäumt. Mein Kind kriegt keinen kein Krippenplatz vermittelt, bis hin zu, ich habe tatsächlich in mir ruhend ein persönliches Problem. Das ist großartig, weil gerade an den Stellen ja auch die Schwierigkeit besteht, bis man dann tatsächlich mal den entsprechenden Arzt bekommt, einen Termin hat und dann noch feststellt, die Chemie stimmt. Das sind ja manchmal extrem lange Zeiten. Absolut. Und da haben wir schon ganz lange ein Partnerunternehmen aus Hamburg mit am Start das ist prima und ähm, wir haben, ähm, ich sag mal so, wir, wir machen sicherlich viel selber und da, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen vielleicht nochmal Hilfe von außen, weil es eben auch noch ein Unterschied ist, ob es jetzt die Ausbilderin sagt oder jemand von außen dazu kommt und sagt, mach das mal so und so oder probier mal das und das, haben wir auch und bezogen auf die Ausbildung. Wir gehen unterschiedliche Wege. Wir haben unsere Art und Weise des Recruitings verändert. Wir haben vorgeschaltet ein gutes System, wie schon mal gefiltert wird, ob die vorhandenen Skills, die da sind, die derjenige mitbringt, ob das auch von den Parametern her zu uns passt und auch zu den Ausbildungsgängen passt. Da haben wir also auch schon ein gutes Tool so dass wir also tatsächlich merken, wenn die jungen Leute in der Ausbildung sind und ich glaube, das ist mit einer der Gründe der geringen Abbrecherquote, dass das sehr passgenau ist, wenn okay. es zu einer Einstellung kommt.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie verwenden relativ viel Energie am Anfang, mhm. um da so ein Matching hinzukriegen mhm. und zu sagen, ja, die Sicherheit ist relativ groß, dass mhm. das funktionieren wird. Mhm. Wie sprechen Sie die Jugendlichen an? Also wie machen Sie darauf aufmerksam, dass das ein cooler Job ist bei der Sparkasse?
1: Ähm, ja, also im Grunde genommen über, über die Recruiting-Thematik. Was, was schreiben wir aus? Auf welchen Wegen gehen wir raus? Ähm, der Sohn einer Kollegin hat mal gesagt, macht's nicht über Facebook. Das ist die Bildzeitung der alten Leute. Mhm. Äh, aber Instagram, wir haben einen Instagram-Account. Ähm, und wenn wir junge Leute einstellen wollen, dann werden wir zum Beispiel nächste Woche... Mittwoch ein Speedrecruiting in unserer neuen Stadtteil Fiale im Viertel haben, wo wir dann auf dem Schlag ganz viele junge Leute gleichzeitig zu Einstellungsgesprächen einladen werden, wo wir in zügiger Art und Weise maximal in 20 Minuten Gesprächen entscheiden, der ist es oder der ist es nicht. Und wir haben das vor Corona auch noch äh, häufig eben dann so gestaltet mit noch größeren Gruppen, weil man da den Platz ja nicht so beengen musste. Und die sind bis zum Schluss geblieben. Selbst wenn wir ihnen gesagt haben, es passt nicht, du kriegst keinen Ausbildungsvertrag bei uns, ähm, sind sie aber trotzdem bis zum Schluss geblieben und haben jeden abgefeiert, der einen Ausbildungsvertrag bekommen hat. Also diese hohe soziale Komponente ähm, spricht aus, offensichtlich die Auszubildenden durchaus an. Und es macht auch Spaß tatsächlich.
0: Wenn Sie sagen, speed also so schnell äh, mhm. damit umzugehen, dann spricht das ja dafür, dass es das jetzt keine tiefe Analyse der Zeugnisnoten ist, sondern ganz viel persönlicher Eindruck. Mhm. Ist das so? Ja. ja. Also würde ja manchmal sagen, das ist total falsch, weil äh, das so, so hoch äh, subjektiv ist. Mhm. Ich habe auch relativ viel Verständnis für für einen subjektiven Eindruck im Thema der Einstellung, weil man ja auch viel merkt. Ja. Wir machen in anderen Bereichen ja auch die, äh, die Erfahrung, dass Jugendliche, die aufgrund von Zeugnisnoten, wo der Betrieb sagt, nee, also kann ich überhaupt nicht gebrauchen, wenn die dann ins Gespräch gehen mit dem Jugendlichen, auf einmal feststellen, oh, der ist ja super fit und, und nett und das passt ja. ins Team. Also da haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. einfach nur die Menschen zusammenzubringen. Mhm. Dann lernt man sich kennen und lernt sich einfach nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Richtig. Und wie gesagt, Zeugnisnoten hin oder her, aber es gibt eben viele Rahmenbedingungen, die einen Einfluss auf Zeugnisnoten haben ja. und sie spiegeln nicht immer die Persönlichkeit an der Stelle ja. wieder. Aber das heißt, das machen Sie auch so. Sie haben also da, da auch Menschen, die dafür zuständig sind, die das relativ ein Stück weit erspüren, wer passt, oder?
1: Ja, wir, wir sind dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, nicht nur wir Personaler treffen die Entscheidungen, sondern wir haben eben immer auch einen Kollegen, eine Kollegin aus mhm. der Berufspraxis mit dabei, weil das letzten Endes die zukünftigen Kollegen sind ja. und vorgeschaltet erstmal die zukünftigen Ausbildenden vor Ort. So, und wir, wir machen das immer am im Tandem so Einer ist der Gesprächspartner, das ist dann der Praktiker. Und wenn ich dann mit dabei bin, ich sage dann, ich mache das Protokoll. Und wenn wir zum Schluss noch was vergessen haben oder ich noch neugierig bin, dann stelle ich noch eine Frage. Aber das ist dann auch alles.
0: Okay. Und wenn Sie sagen, okay, wir wir haben schon gewisse Ansprüche, also Mhm. nicht ganz leicht, der Job. Man muss da schon ein bisschen was was mitbringen, muss Mhm. auch einiges lernen. Und auch da muss man wahrscheinlich sich auch ein bisschen anstrengen und relativ fleißig sein. Ja, Ähm, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, sagen wir, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen aber es auch mal probieren mit Jugendlichen, die vielleicht nicht ganz unserem Level mhm. entsprechen, gibt es ja Möglichkeiten der Einstiegsqualifizierung. Richtig. Haben Sie damit Erfahrungen gemacht ja. oder machen Sie sowas?
1: Ähm, schwerpunktmäßig oder der, der Einstieg ähm, in das Thema war eigentlich, dass ja irgendwann die große Schwemme der Geflüchteten bei uns ankam und ähm, wir waren auf irgendeiner Messe wo die dann auch in Grüppchen begleitet, von Stand zu Stand gingen. Und ich dann gesagt habe, eigentlich, warum machen wir das nicht auch? Wir müssen doch irgendwie auch diesen jungen Leuten eine Möglichkeit eröffnen, in einer Bank eine Ausbildung zu machen. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen selber überholt, weil von der Idee bis zu den ersten, die dann bei uns tatsächlich in die, in die Einstiegsqualifizierung gestartet sind, ähm, wir, wir haben halt über Speed-Recruiting drei junge Menschen kennenlernen dürfen, wo ich gesagt habe, eigentlich wollte ich das erst nächstes Jahr machen, aber ich möchte die drei nicht verlieren. Mhm. Und dann haben wir uns eben halt ein bisschen selber überholt und dann im laufenden Rennen gemacht. so. Ja. Genau so. Und ähm, die sind immer noch in der Ausbildung dabei, die sind hoch engagiert. Das macht unglaublich viel Freude. Und dieses vorgeschaltete jahr um überhaupt auch erstmal in Deutschland anzukommen. Das System Ausbildung zu verstehen, war für die unglaublich wertvoll. Und eben auch so diese Sprachthematik nochmal zu vertiefen. Und die haben sehr
0: viel Lust auf das Thema. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir auch an verschiedenen Orten immer wieder haben, dass es manche, für manche Jugendliche sinnvoll ist, einfach nochmal ein Jahr Zeit zu haben, sich aber schon richtig im Betrieb vorzubereiten. Das ist viel besser, als wenn man nach der Schule in eine andere Schule geht. Äh, Der der Effekt ist viel geringer, als wenn man einfach schon im Betrieb etwas macht und sich vorbereitet auf etwas. Wenn man gleich ins erste Lehrjahr reingestiegen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Mhm. Hätte es nicht geklappt, aber mit der Vorbereitung kann es dann funktionieren.
1: Und es wirkt sehr motivierend. Sie hatten ja selber schon angesprochen, manchmal sind Zeugnisnoten, wie sie sind, nicht weil derjenige vielleicht eine Lernschwäche hat oder was auch immer zu zu einer drei oder vier führt, sondern weil der einfach auch für sich gesagt hat, noch ein Jahr Schule, Mhm. das ist einfach nicht meins. Der möchte einfach richtig ins Tun kommen. Also wenn mein Vater nicht entschieden hätte, dass ich als drittes von drei Kindern Abitur machen soll, hätte ich durchaus auch nach der 10. Klasse mir eine Ausbildung vorstellen können. Habe ich auch gesagt, reicht jetzt. Also gefühlt habe ich jetzt genügend gelernt.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch nach dem Abitur erstmal eine Lehre gemacht. Weil ich hatte den gleichen Effekt. Erstmal was richtiges machen mhm. und dann können wir weiter weitergucken. Und wahrscheinlich ist das auch so, dass man einfach nach den vielen Jahren Schule einfach mal Lust hat, ein Stück weit äh, ja auch eigenständiger zu werden. So eine ja. Ausbildung ist ja ein Stück weit Erwachsensein.
1: Richtig. Ne? So, und ähm, insofern ist eben auch dieses Thema, nur auf Noten zu gucken, vielleicht nicht immer angebracht. Mhm. Ähm, so, und ähm, Sie hatten ja drei Fragen zurück sozusagen mal nach Wünschen gefragt. Ich hätte tatsächlich eine ganze Menge Wünsche, aber das würde zu weit führen. Weil Ein paar
0: könnt Sie ruhig mal nennen.
1: <lacht> also ich hätte mir tatsächlich im Zuge der Novelle der Ausbildungsverordnung für unsere Bankkaufleute gewünscht, dass wir das ganze Thema Ausbildung mal neu denken. Dass wir vielleicht auch mal einen Weg finden und sagen, es gibt für alle Ausbildungsberufe erstmal so ein, in der Unterstufe so ein allgemeines Jahr, wo der Banker mit dem Versicherer und dem Sozialversicherungsfachangestellten zusammensitzt und die erstmal die Grundfertigkeiten alle vermittelt bekommen. Danach trennen sich dann die Wege und dann geht es in die berufspezifische Ausbildung. Und es gibt Berufsbilder, da gibt es eine zweijährige Ausbildung und eine dreijährige Ausbildung dass man dann unter Umständen sagt, so, dann ist entweder schon abgeschlossen oder es kommt eben noch eine Spezialisierung obendrauf. So was beispielsweise. Also, in Gründung
0: geht es um Flexibilisierung. Ne? Dass man einerseits ja. ein bisschen übergreifend agiert, weil wahrscheinlich viele Ausbildungsberufe am Anfang gleiche Dinge irgendwie lernen. Man lernt sich aber auch einander kennen. Das ist immer wieder befruchtend. Ja. Und dann, dadurch, dass man sagt, Mensch, der eine vielleicht erstmal das und dann baut er noch was anderes Spezialisierungsmöglichkeiten. Ja. Dann schafft man mehr Möglichkeiten für individuellere Situationen.
1: Richtig. Ne? Weil ich sag mal so: der, der vielleicht sagt, ich bin mit einer Aufgabenstellung, zufrieden, die intellektuell nicht derart herausfordernd ist und mir reichen dann zwei Jahre Ausbildung, um um diese Aufgabe auch zu erfüllen, wäre es ein Gewinn. Weil wir haben tatsächlich eben auch an der einen oder anderen Stelle junge Leute, ähm, die dann so auf der Zielgeraden der Ausbildung dann doch merken, dass man also noch mehr als einen Schlag anhauen muss, um dann eben auch auf der Zielgeraden mit gutem Erfolg die Prüfung zu absolvieren. Und unter Umständen wäre es eine Hilfe. Es gibt ja in anderen Berufen, gibt es das ja schon. Und das hat man ja nicht gemacht, weil man das mal auseinander dividieren wollte, sondern weil das durchaus Sinn macht.
0: Ja, genau. Also das ist eine allgemeine Diskussion. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Die einen sagen... Nee, wenn man das zu sehr modular macht, dann schafft man sozusagen zwei Klassenausbildung mhm. und dann schafft man billige Arbeitskräfte. Das mhm. ist ja auch nicht in jeder Hinsicht von der Hand zu weisen. Mhm. Äh, andererseits haben wir natürlich auch die Situation, dass wir eben unterschiedliche Möglichkeiten haben. Und manchmal ist vielleicht für einen Jugendlichen besser ist, eine zweijährige abgeschlossene Ausbildung zu haben als gar keine Ausbildung
1: beispielsweise ja. und es ist ja auch keine Hinderung dann noch zu sagen mit einem gewissen Abstand und mit einer gewissen persönlichen Reife dann zu sagen und jetzt meint genau, das, das die ja Frage noch Frage von dran. Durch, Durchlässigkeit Ja, ne? beispielsweise und auch so die das, das andere große Thema was mich eben immer wieder umtreibt ist die ganze Fragestellung nach der, der Wertigkeit der Ausbildung also dieses ganze Thema in Deutschland gibt es nicht genügend Akademiker, was ja viele Jahre immer wieder durch die Presse gegangen ist, was viel diskutiert worden ist. Vergleicht aber ja Äpfel mit Birnen. Mhm. Ich komme aus einer Welt, wo ich entweder Menschen kenne, die direkt irgendwie nach dem Schulabschluss anfangen zu arbeiten oder zu studieren. Dass wir in Deutschland noch das System Ausbildung haben, wird dabei aber nicht betrachtet. Und wenn ich dann auf den Akademisierungsgrad gucke, der in anderen Ländern ja auch nichts anderes ist als eine studierte Ausbildung, aber eben nicht Ausbildung heißt, Mhm. dann habe ich natürlich zu Recht jahrelang festgestellt, also unsere Quote ist schlechter als in anderen Ländern. So Deutschland im Vergleich zu Amerika. Das ist aber nicht gut. Und das hat jetzt nach den vielen Jahren dazu geführt, dass dann wenn dann der große Bruder meines Patenkindes Abiturfeier hat und der Lehrer fragt, was machst du denn? Ja, ich mache eine Ausbildung wie nur eine Ausbildung. Und das finde ich schon eine sehr unglückliche Tendenz.
0: Absolut, ja, das ist ein Riesenthema. Also das ist ja branchenübergreifend. Wir haben insgesamt Imageprobleme der dualen Ausbildung. Irgendwie hat sich das so entwickelt, dass man gesagt hat, machst du was Anständiges, studierst du. Und wenn du das nicht so hinkriegst, dann machst du eine Ausbildung. Es hat sich eine Wertigkeit eingeschlichen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz stark dran arbeiten, dass man wieder feststellt, dass eine duale Ausbildung eine vollwertige Ausbildung ist. Die Potenziale bietet sich immer noch weiterzuentwickeln. Aber dass man alleine damit schon einfach einen tollen Job machen kann, Spaß haben kann, Geld verdienen kann und auch Karriere machen kann.
1: Richtig. Und es ist am Ende ja auch so, wir haben da eigentlich zwei Baustellen. Wir haben einmal so die, die Umwelt, die eben sagt, ne? also geh zur Schule, mach Abitur, geh studieren und alles wird schön, ne? du kriegst eine tolle Aufgabenstellung, wirst gleich Führungskraft, verdienst viel Geld und äh, funktioniert alles von alleine. So Und ähm, Ausbildung, also nee, mach mal keine Ausbildung so Das ist ist die eine Sicht. Und die andere Sicht, was ich ein bisschen bedauere, ist, der Bologna-Prozess ist ja irgendwie, die Idee dahinter ist sicherlich gut. Ähm, In der Praxis erlebe ich durchaus, dass dann der ein oder andere kommt und sagt, ja, also dieses Anrechnungsverfahren, ich habe das zwar gemacht, aber der Bildungsträger sagt, nee, wird trotzdem nicht anerkannt. Also das knirscht noch ein bisschen im System. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man auch das, den ganzen Bereich der Ausbildung besser eingebettet mhm. hätte. Dass man beispielsweise gesagt hätte, eben auch der, der Mensch, der eine Ausbildung zur Bankkauffrau, zur Bankkaufmann durchläuft, hat ja schon ganz gutes betriebswirtschaftliches Wissen, steigt jetzt, warum auch immer, in Vollzeit an einer Universität in einen betriebswirtschaftlichen Studiengang ein. Der fängt aber bei null an. Also das ist irgendwie gar nicht richtig gut eingepreist, dass in der Ausbildung schon bestimmte Pakete mitgebracht werden und dort eine Anrechnung stattfinden kann.
0: Ich glaube, das sind so Themen, die wir wirklich auch Gesamtdeutschland, müssen wir nochmal mehr diskutieren. Da müssen wir dran arbeiten, weil das ist wichtig. Wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen Leute, die die duale Ausbildung gehen. Das macht Sinn. Und da gab es irgendwie, hat es da ein Missverständnis gegeben, gesellschaftliches, glaube ich. Und das müssen wir ein Stück weit zurückdrehen. Ich glaube, das haben wir auch gut erkannt. Mhm. Jetzt die Frage, wie kriegen wir es hin? Also, da da müssen wir, glaube ich, jetzt stark dran arbeiten. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir, und das haben Sie eben auch so schön gesagt, wichtig ist ja, wenn Sie die Ausbildung durchmachen, die Jugendlichen, dass sie dann auch durchkommen. Naja, das heißt, wir haben das, das ist wahrscheinlich vielleicht bei Ihnen nicht so viel, aber wir haben das in anderen Berufen ja auch, dass dann Leute an der Prüfung scheitern, obwohl mhm. sie super die Sachen drauf haben. Mhm. Sie sagten ja auch, Mensch, die Rahmenbedingungen, man müsste das Ganze flexibler gestalten. Also ich habe den Eindruck, mit jedem, mit dem ich spreche, und Sie bestätigen das auch, wir müssen eigentlich diese, diese, sagen wir mal, recht tradierten Wege, wie man sich so eine Ausbildung vorstellt, eigentlich mal richtig auf den Prüfstand setzen und sagen, warum wir es nicht mal ganz anders machen? Also ja. viel flexibler, viel individueller äh, und dann einfach mal gucken, sind die Fragen eigentlich so gestellt, dass man sie auch wirklich das bestehen kann, also auch wenn man es kann. Ja. Ich habe mir auch mal bei, bei, bei meinem Sohn mal die, die Prüfung bei den großen Außerhandelskaufleuten mhm. mal angeguckt. Und da musste ich auch bei einigen Sachen schon dreimal nachdenken und dreimal Mhm. lesen, ob ich das verstanden habe. Und Mhm. wenn ich jetzt nicht in Deutschland geboren wäre, dann könnte ich mir vorstellen, hätte ich hier und da Probleme gehabt. Vielleicht, weil der Satz irgendwie so äh, schwierig formuliert wurde. Mhm. Vollkommen unnötig, weil Mhm. es geht ja nur darum, weiß ich, was da geht. Und ich glaube, da haben wir ganz viel zu tun. Und und ich erlebe das aber bei Ihnen auch. Sie machen das, was Sie betrieblich tun können. Machen Sie. Sie Mhm. modernisieren sich. Sie haben gesagt, wir denken neu. Wir probieren Sachen aus. Sie geben auch Leuten eine Chance, wo Sie am ersten Blick vielleicht gesagt hätten, nee, so jetzt sofort geht's nicht, denen geben sie eine Möglichkeit. Ja. Das heißt, es ist ein lernendes System. Mhm, so. Richtig. Und äh, das finde ich spannend, äh, das finde ich super gut. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Stück weit auch mal eine Inspiration oder auch Vorbild für andere Betriebe, einfach mal zu sagen, wir können das ja mal neu, neu probieren, mhm. neu denken. Weil letztendlich sage ich immer, wir haben relativ viel Bedarf an mhm. Jugendlichen. Wir haben äh, viele, die direkt ins Studium gehen. Wir müssen den Fokus erweitern, also die Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und die Jugendlichen haben sich verändert und wenn wir die gewinnen wollen, müssen wir uns auch verändern, damit wir an der Stelle eine Chance haben, zueinander zu finden.
1: Ja, beispielsweise und und eben auch, wir wir arbeiten ja mit ähm, der Berufsausbildung an der einen oder anderen Stelle auch in einem relativ starren Korsett. Ich sag mal die Abschlussfeier mit unseren Auszubildenden, die Freisprechungsfeier. Wenn dann mich immer ein Auszubildender gefragt hat, wieso heißt das Freisprechung? Ich sage, naja, wir kommen aus einer Welt 1825 gegründet. Ausbildung war da vielleicht noch mal anders reglementiert. Da ist man in eine Ausbildung gegangen, da haben die Eltern für bezahlt und die haben so lange bezahlt, bis du konntest, was du können musstest, um dann beispielsweise Geselle zu sein. Und dann bist du davon, dann sind deine Eltern der Pflicht zu bezahlen, freigesprochen worden. So, dann gucke ich mich immer ganz schockiert an, (lacht) dass es sowas auch mal gegeben hat, aber das war gar nicht mal so blöd, das System. Weil der eine, der braucht vielleicht fünf Jahre, um Mhm. um das Handwerk zu erlernen. Kann ich aber nicht machen. In meiner Ausbildungsverordnung steht drin, wenn du Bank lernen willst, ist das auf drei Jahre beschränkt. Ich kann verkürzen. Dafür haben wir auch eine Verordnung. Aber ich kann nicht verlängern. Mhm. Ich müsste dann im Zweifel sagen, so, dann gehst du jetzt in die Prüfung wohl wissend, dass du durchfallen wirst, dann kannst du noch zweimal versuchen, aber ich kann nicht von vornherein sagen, das ist jemand, der vielleicht vier Jahre braucht, da funktioniert dann die Einstiegsqualifizierung ganz gut, aber wenn das jetzt jemand ist, der fünf Jahre braucht, was mache ich mit dem?
0: Wir lernen, man muss flexibler mit der Sache ja. umgehen, wir müssen es neu denken und ich glaube, da sollten wir auch im Bund viele Gespräche führen, immer wieder sagen, Leute, lass, guck, lass uns doch mal die, die, die Ausbildungsordnung und die Rahmenpläne mal anschauen und überlegen, wie können wir das, was da an Rahmen ist, was sich langsam natürlich verändert, aber noch mehr an die gesellschaftliche Änderung, an die Jugendlichen von heute anpassen. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben noch mal ganz viel gelernt, auch noch mal so einen Einblick in die Spezifika der Sparkasse bekommen. Ich glaube, wir sind echt auf einem tollen Weg. irgendwie, Ausbildung ich hätte in einer noch
1: stundenlang mehr erzählen Das, das glaube ich <lacht>
0: gerne. Und das werden wir vielleicht auch noch mal fortführen, weil mhm. es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe von Spezialthemen, die man da noch mal vertiefen kann. Ich bedanke mich erstmal für diesen Einblick Sehr und gerne. ja allen, die sich die Zeit genommen haben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.